0: Porque el codependiente, y ahorita que veamos el círculo de la codependencia lo van a entender un poco mejor, el codependiente quiere saber que lo necesita.
1: Hola, buenas tardes, bienvenido a tu podcast Ser y Crear, un espacio para promover la conciencia y el bienestar para todos. Yo soy Cristian Peralta y estoy muy feliz de estar aquí contigo y también con mis amigos que, como todos los episodios, nos acompañan, Stephanie López, Lice Rangel y Diego Ongay. ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Ya me todo bien?
2: Salud.
1: Muy bien, pues, un gusto ahora tener este tema tan interesante y que creo que a muchos de nosotros, la verdad, nos puede servir escuchar de esto para ser conscientes si es que estamos en algo así o para ayudar a alguien que está en algo así o si ya sabemos que estamos en algo así, pues saber cómo manejarlo, ¿verdad? Este tema es muy eh, importante y muy interesante y se llama codependencia, ¿verdad? Quizá a algunos les zumbaron los oídos ahí. <ríe> y bueno, para este tema Liz nos va a ayudar. A ver Liz, platícanos.
0: Pues sí, este tema está muy tremendo, porque bueno, de alguna forma u otro, eh, tal vez todos nos vamos a identificar, ¿no? Con ciertas actitudes codependientes, aunque pues tener una actitud no nos vuelva codependientes, ¿no? Realmente es interesante ir analizando qué tanto son algunas acciones que hacemos, ¿no? Como, como cualquier acción que podemos hacer que de vez en cuando. Y cuando ya verdaderamente representa un problema para la persona, ¿no? Es algo así como el alcoholismo, ¿no? Yo puedo ir a una fiesta y tomarme tres cervezas y no pasa nada. Y, otro, y, y eso no me vuelve alcohólico, ¿no? Algo así quiero decir, ¿no? Que todos en algún momento al leer y al ir platicando vamos a decir, ay, yo hago eso a veces, ¿no? O de vez en cuando, o lo hice en la secundaria, no sé. Pero es muy distinto a mantener una, ya esto como una forma de vida. Entonces, bueno, eh, básicamente mi, mi definición de codependencia o dependencia emocional, se puede llamar de las dos formas, es una persona que ha permitido que su vida se vea afectada por la conducta de otra persona y se obsesiona por controlar dicha conducta. Entonces, me afecta demasiado lo que el otro hace y permito que eso controle toda mi vida y aparte me obsesionó para que el otro entonces haga lo que yo quiera, ¿no? Entonces, este término de codependencia se empezó a usar cuando se empezó a analizar a las esposas de los alcohólicos. De ahí, de ahí fueron eh, las raíces de este término, ¿no? Porque eh, era muy curioso que la esposa que cuidaba al alcohólico, que le atendía todas sus todas sus escenas, todo el relajo, lo tenía que ir perseguir, buscarlo, que no se vaya, esconder en las botellas, ¿no? Y muchas veces cuando el alcohólico se, se recuperaba, es decir, dejaba de ser alcohólico, ya no funcionaba el matrimonio y terminaban separándose. Porque en una persona codependiente, cuando el otro ya no la necesita, ya la codependencia deja de hacer el efecto, ¿me explico? O sea, la codependencia es la necesidad que la persona tiene de rescatar al otro y de salvarlo, ¿no? Porque muchas piensan que ser codependiente emocional es que tú quieres que te cuiden, que te amimen, ¿no? Más bien eso es ser este chipil, ¿no? Como le dicen, no sé, Pero, eh, o hacerte así consentida, ¿no? Pero eso no es la codependencia. La codependencia es cuando. Quieres hacerte indispensable para el otro, para rescatarlo. Es un apego que nos hace dejar al lado nuestra propia vida para encargarnos de la de la otra persona, ¿no? Entonces, por eso, una esposa de un alcohólico eh, se dedica toda su vida a él, le entrega todo, no hace nada, ¿no? Y entonces, si el alcohólico se, se regenera, por decirlo de alguna forma, se rehabilita pues ya no tiene chiste, ¿no? Porque una persona codependiente lo que necesita es otro codependiente buscar otro para otra vez dedicar su vida y no encargarse de sus propias cosas, ¿no? Y así es un círculo vicioso. Wow,
2: ¡Guau! Es, si, sí. es como si la identidad de la esposa del alcohólico dependiera, ¿no? Hasta de, de la patología de este, de este sujeto. Pues viceversa, pero qué delicado de, de esta parte ¿no? de la parte de la de la cuidadora de la de la, de la que sostiene como todo para que todo funcione como que toda esta esta situación tan disfuncional funcione no
0: exactamente
3: y este se me vinieron dos dudas una es o sea de dónde surge obviamente sé que puede tener muchos orígenes y, y muchos factores eventos en la vida pero tiene que ver con la parte como de abandono o en la que tú fuiste necesitada en algún momento y ahora tú buscas que alguien te necesite o algo así. Es una duda. Sí, la sí. Otra es, sí. ¿El sí. alcohólico también es dependiente emocional de, de la esposa, no? ¿O solo sería la esposa la que tiene codependencia en este ejemplo que tú pones?
0: No, en este ejemplo, pues los dos tienen una relación ahí disfuncional, ¿no? Pero, por ejemplo, el alcohólico más bien es dependiente del alcohol, ¿no? Entonces, finalmente es una adicción la codependencia y se puede manejar a nivel de adicción. De hecho, alguna vez que yo fui a algunas pláticas justo de alcohólicos anónimos y todo eso, me di cuenta que va muchas personas a las reuniones que no nada más tienen problemas de drogas o alcohol, sino también de depresión, de ansiedad, de relaciones disfuncionales, de codependencia, ¿no? Porque este, en este caso, eh, el alcohólico, pues su dependencia es al alcohol o un drogadicto, su dependencia es al, al, a la sustancia, ¿no? Pero el codependiente es dependiente de la persona, de salvarla, de rescatarla, ¿no? Entonces, sí va en ese sentido. Y por supuesto, como el origen de todas las adicciones, viene desde las carencias, ¿no? O sea, el origen es la carencia, la carencia de amor, la carencia de cuidado, el abandono, el rechazo, lo que sea, que al sentir un vacío en nuestra vida, tratamos de llenarlo con algo, ¿no? Que así es como se, eh, se vuelve uno adicto a, a las cosas, ¿no? Y por eso muchos adolescentes empiezan a tomar muchos hábitos, ¿no? Bueno, a veces es de relajo, ¿no? De, soy grande y voy a tomar o a fumar, pero cuando ya se convierte en una adicción, normalmente tratan de llenar o la adicción, uno trata de que le llene esos vacíos, ¿no? Igual puede ser una adicción al trabajo, una adicción sexual, una adicción al enamoramiento. O sea, en general, el manejo de las adicciones es muy similar porque viene desde el vacío, de, desde la carencia.
1: Una pregunta, ¿qué pasa con alguien que no quiere rescatar a alguien, sino alguien que espera que lo, que lo rescaten? ¿Es codependiente? ¿Es codependiente?
0: En este sentido, como lo estamos manejando ahorita, no. Porque el codependiente, y ahorita que veamos el círculo de la codependencia lo van a entender un poco mejor, el codependiente quiere saber que lo necesita. O sea, el codependiente es el todo lo que he hecho por ti, ajá, te he dado toda mi vida y a veces es literal, ¿eh? O sea, porque ya ven que esa, esa, esa frasecita de porque soy tu madre y yo te di la vida, ¿no? Aquí en México, al menos, si nos escuchan de otro país, pues es como muy de broma esa frasecita de... El día yo invito, que yo falte. Sí, el día que yo falte, ¿no? Se van a morir. Ajá, ajá. Pero imagínate una persona que de verdad dejó sus sueños su trabajo, sus ilusiones, su vida, todo para poder estar con alguien. Que bueno, en este alguien no necesariamente tiene que ser la pareja. eh O sea, las relaciones codependientes se dan a muchísimos niveles. Es decir, con los padres, con los hijos, con los hermanos, con los amigos, con, con un jefe, ¿me explico? Entonces, dejas todo por el otro para ayudarlo en su proyecto, para ayudarlo en... En, en su propia adicción, ¿no? Como es el caso de la esposa de un alcohólico o de un drogadicto. Y entonces, cuando no te van a dar nada a cambio, porque pues no te va a llegar, porque un adicto no te lo va a dar, me explico. Entonces ahí, pues ya reclamas y te vuelves el victimario, ¿no? Que ahorita vamos a explicar esa, ese círculo. Uh -huh. Pero un, un, un codependiente principalmente es el que lo da todo y se queda vacío. Uh -huh. Y entonces su vida la, la engancha del otro. O sea, engancha su vida al otro para sobrevivir, porque es como si no se, no se pudiera ver a sí mismo. Entonces, en vez de preocuparse y atenderse a sí mismo, en vez de arreglar tu propia vida, pues le arreglas la vida de los demás. ¿no?
1: El, el otro tiene un nombre, es decir, es el dependiente o no necesariamente necesita ver otro. O sea, es sí. por... Pero como lo dices, me pareciera que el codependiente tiende a buscar a controlar a los demás, pero obviamente pues supongo que necesita a alguien que, es, que quiera ser controlado o que se deje controlar, ¿no?
0: Claro, por eso en el caso de un alcohólico, pues un alcohólico ya que, imagínense, estamos hablando no de alcohólicos de ay, me ¿no? De, sino que estuve tres días perdido, me rescataron de la calle, y luego me desperté en una semana, ¿no? O sea, hablando de un problema así pues es una persona que no puede tener control de sí misma. Entonces, ahí justamente actúa este patrón codependiente en el yo te rescato, yo te cuido, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de esto, ¿no? Sin embargo, no es real, porque las personas que sí logran salir, ¿no? Y ya la persona codependiente se queda como, um, ya qué chiste, me voy a buscar a otro más para rescatar, ¿no? Pero incluso una persona de codependiente que no es esposo de un alcohólico, porque obviamente yo les decía que este término se empezó a usar ahí, pero a lo mejor ahorita no es que sea lo común o, o mucha gente que es codependiente no está casado con un adicto, pero si sí está buscando constantemente a quién rescatar, a quién ayudar, a quién salvar, este, si te dicen, hoy oh, es que necesito dinero y tú no tienes, lo consigues para prestárselo, o sea, hay muchas formas pequeñas, ¿no? En, la, en las que vamos siendo dependientes, ¿no? Y también en la relación de pareja, obviamente, que puede ser este yo dejo todo por ti para estar contigo, ¿no? Te casas así enamorada y dejas todo y pues te dura un año, si no es que es mucho, y luego ya dices, no, yo quería hacer tal cosa, ¿no? Entonces también, por eso el enamoramiento es tan terrible, porque nos quita la razón,
1: bueno, supongo que el enamoramiento conjugado con otros ingredientes, ¿no?, que, que te lleven a la codependencia.
0: Sí, ¿Diego?
3: Sí, claro. De hecho, yo estaba pensando que la, o sea, la soledad no es como un muy buen amigo de las personas codependientes, ¿no?
0: Sí, exactamente. En general los codependientes le tienen mucho miedo a la soledad. Mucho miedo a la soledad.
1: Oye, ¿qué son los niveles relacionales?
0: Los niveles relacionales en la, en la codependencia es lo que les decía, que no solo es a nivel pareja, ¿no? Porque a veces uno cree que eh, la palabra codependencia significa eso, que es con tu pareja, con tu novio, con tu esposo, ¿no? Pero resulta que puede ser con un padre o con un hijo. Por ejemplo... Hay padres que creen que los hijos tienen la obligación de cuidarlos cuando ellos son ancianos. Y de hecho le echan al, al, al hijo esa carga, ¿me explico? Entonces, tú me tienes que cuidar, es tu obligación cuidarme porque yo te di la vida, ¿no? Dedícate a mí o no sé si han oído hablar de, de cuando hay... Bueno, antes estilaba que tenían, no sé, 12 hijos, ¿no? Y la última hija era la que se tenía que encargar de cuidarlos a todos, ¿no? Entonces, ahí es una relación eh, codependiente. Otra cosa, por ejemplo, con los jefes, o sea, hay jefes en el trabajo que no tienen el más mínimo respeto por la vida de sus empleados, ¿no? Y los tratan súper mal. Entonces, no importa la hora que sea, si es sábado, si es domingo, si son las 3 de la mañana, este, les exigen muchísimo. ¿Y el codependiente qué hace? Pues cumplir, ¿no? Con, para no quedarse sin trabajo, o para ser responsable, pero finalmente empieza a ser una codependencia. ¿Por qué? Porque anula, te anula a ti mismo. Uh -huh. O sea, un codependiente es el que se anula a sí mismo para vivir alrededor de los demás. Entonces puede ser alrededor de, de tu jefe, alrededor de tu familia, de tus hermanos, de un amigo, ¿no? De un amigo que, por favor, ven ahorita, ¿no? Hay mucha gente que manipula también con eso, este, me voy a suicidar si no viene, y ahí va el otro corriendo ahí. ¿Cuál? Y se iba a suicidar, ¿no? La, era pura manipulación. Entonces, una persona sana no va a ir a las 3 de la mañana. Es más, ni va a contestar el teléfono a las 3 de la mañana, ¿me explico? Porque es su hora de sueño, le va a poner eh, que no suene el teléfono. Entonces, desde el momento que estamos todo el tiempo prestos para solucionar o para estar atentos a lo que los demás quieren, necesitan de nosotros, son indicios de una personalidad con rasgos codependientes.
2: Fíjate, Liz, que eh, conozco un caso en el que la pareja, esta pareja eh, tradicional de, de antes, ¿no? Eh, en donde había bastantes hijos, etcétera, y el esposo es alcohólico. Entonces, um, la, la esposa... Tomó, tomó un paso importante después de muchos años de abuso y de codependencia y lo dejó, ¿no? Entonces, cuando parecía que todo estaba como pues yendo por, por un buen camino, ahora la mamá eh, eh, ponle que sustituyó a el objeto de adicción eh, por los hijos. Entonces, eh, los hijos eh, adictos eh, se volvieron como, como cómplices de esta codependencia de, de la mamá. Entonces, ahí, o sea, muchos años eh, viviendo en codependencia la, la esposa con el esposo, se, se convirtió en codependencia con los hijos. Y, y sí, o sea, ahí te das cuenta cómo como hay una incapacidad de, de poner límites y una incapacidad de verse a sí mismo, porque eh, después de, de tantos años con el esposo y ahora con los hijos, eh, tener como ese tipo de conductas y sobre todo, o sea, mejor estar bajo abusos de los hijos que estar sola, ¿no? Entonces, sí, es, es como... Ahí se ve como en estos dos niveles, primero con el esposo y luego con los hijos, eh, de una manera pues muy fuerte. Entonces, sí, claro. son, y son varios hijos, ¿no? Entonces, este es un, es un, pues, un buen ejemplo de, de esta dinámica codependiente y de la adicción de la persona que la necesiten, porque esta persona ya es mayor uh -huh. y, uh -huh. y, y es este tipo de persona que que tanto hace por, por los hijos que no trabajan. Entonces, la, ella es la mamá anciana trabajando para los hijos adictos que tienen edad de trabajar, ¿no? Híjole, está muy, muy fuerte.
0: Sí, 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 ese caso que estás mencionando es un, un, un excelente ejemplo y, por supuesto, muy triste, ¿verdad? Porque fíjese sí. que el problema no es el otro adicto, ¿me explico? O sea, el adicto tiene su bronca, ¿no? Claro, su propia adicción, claro. ¿no? Pero el problema del codependiente es que lo requiere a él para sentirse útil, necesitado, que vale, para no enfrentar sus propias cosas, ¿no? Entonces, está muy cañón porque ni siquiera es una sustancia. Me explico, o sea, eh, así cuando una vez trabajaba este tema en terapia, eso me decía mi terapeuta, es que imagínate, el alcohólico, pues es el alcohol o la sustancia, el cigarro, lo que sea que cada quien se meta. Eh, un adicto a sustancias ¿no? pero el codependiente ni siquiera es fisiológico o sea, no es que haya haga algo, una sustancia externa él mismo se está generando eso y lo agarra de los otros la o sea, satisfacción
2: yo... ¿no? de sentirse útil y, y como te digo esta persona eh, a, a estas alturas o sea, ya su identidad depende totalmente, así totalmente de, de la codependencia de, o sea. de, de de la necesidad de sus hijos que tienen de ella, ¿no? Uh
0: -huh, wow. uh -huh. Y se puede incluso ahí, fíjate, aparte fomentar, seguir fomentando que el otro no salga de la adicción, porque así tú sigues Exacto. siendo valioso, tú sigues siendo el que salva todo, tú sigues siendo el salvador, el rescatador, ¿no? Entonces está muy fuerte. Por eso también muchas mujeres están con personas eh, que las maltratan, que las golpean, porque dicen, es que él es bueno, yo le voy a ayudar, yo voy a ver lo que nadie ha visto en él, ¿me explico? Entonces esos ya son rasgos codependientes, porque si la otra persona es una persona neurótica o violenta, aunque no sea adicto, pero está presentando rasgos que no son saludables o benéficos para, para la otra persona, ¿por qué se queda ahí? O sea, ¿qué es lo que los hace querer quedarse ahí? ¿O nos hace querer quedarnos ahí?
1: Pudiera haber algún perfil un poquito de, de persona codependiente un poquito menos, eh, no, no sé cómo decir, la enérgica, no sé si sea la palabra. Es decir, eh, porque tú dices, la persona codependiente es algo, alguien que se deja de ver a sí mismo para ver al otro y rescatarlo, ¿no? Y tú dices de controlarlo o controlar cosas, ¿no? Pero a, a mí cuando... Cuando, en lo personal, cuando se habla de control, de pronto creo que viene a la mente esta parte de eh, cómo poner mi energía para controlar toda la situación, manipular la situación, lo que pasen cosas, ¿no? Pero creo que el control puede ser más sutil, ¿no? Entonces, simplemente esta acción de yo voy a dejar de verme a mí y voy a estar presente, aunque sea callado, ¿no? o voy a intentar hacer esta pequeña acción para que el otro crea, se dé cuenta, le ayude, ¿no? O sea, no este, este control no necesariamente necesita hacer una supermanipulación o mover cielo mal y tierra para ayudarlo, ¿no? Eh, o sea, en la parte positiva o negativa, sino, eh, y aquí es la pregunta, con el simple hecho de que tú, eh, tú te dejes, o la persona se deje de ver a sí misma y esté a disposición de la vida del otro, eso ya lo hace codependiente
2: simple hecho sí. no poner límites yo creo que ya es un ya es un rasgo ahí de codependencia sí
0: que si no sí, pones mire, límites me, al otro me gustaría mm -hmm. leerles una lista que hice para un libro que ya está a punto de salir donde hablo de, de, de depresión ansiedad y codependencia justamente entonces a ver ahí le van palomeando en su mente si se identifican con alguna igual a los que nos escuchan no se asusten a todos nos van a salir alguna mientras no le salgan más de cinco, es que todos en algún momento somos así, ¿no? Con nuestro mejor amigo, o sea, muchas veces damos desinteresadamente y eso no está mal, también es un rasgo bonito de una persona, ¿no? Que da sacrificialmente de vez en cuando, ¿no? Pero una cosa es de vez en cuando y otra cosa es que pierdas hasta tu identidad por tratar de complacer a otra persona, ¿no? Entonces, a ver qué les parece esta lista de las características eh, codependientes. Uh -huh. Ahí les va. Antepone las necesidades de los demás a las suyas. Asume la responsabilidad por los sentimientos y conductas de otros. Esto, pena, es muy... esto es súper fuerte, ¿eh? Porque esto nos desde niños nos, va, nos pasa. O sea, de que tu mamá está enojada o tu papá o se pelearon y tú crees y tú, que es tu culpa y yo qué hago para solucionarlo, ¿no? Eh... Otra, tiene miedo de las reacciones de los demás, sobre todo el enojo. Uh -huh. Uh -huh. Tiene miedo de ser abandonado. Ahí váyanse palumeando. Sus actitudes y acciones dependen de lo que los demás hagan. Esta es muy buena también, ¿no? Porque el que nunca dice nada, hasta que ya todos dijeron, y entonces dice, eso, ¿no? Para para como entrar como en el mood y todo, ¿no? Y, y conoce también gente que dice su opinión y no le importa, ¿no? Los codependientes nos vamos esperando a ver qué va pasando. Y de dependiendo... demás. Ajá. Y ahí, ya tú lo haces, ¿no? Eh, el codependiente tiene y o permite conductas destructivas. Estas no necesariamente las tiene él, pero si no las tiene él, las Y lo ve pues normal, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Suele sentirse culpable. Busca personas necesitadas para ayudarlas. Esta es muy buena. Trata de complacer a todos. Busca el reconocimiento de los demás de una forma exagerada. Miente para no quedar mal. Es demasiado responsable. Uh -huh. Fíjense quién está es como lo que les decía de los, de los que son codependientes en su trabajo y que se vuelven también adictos al trabajo, ¿no? Porque hasta puede ser una virtud, o sea, que los demás digan, wow ¿no? Y cuál guau. ya está la persona que no tiene vida está enferma, eso sí tiene un superpuesto, pero todo su dinero lo va a tener que gastar en hospitales y no se va por no confrontar al jefe o por no enfrentarse, ¿eh? O sea, eso está cañón. Eh, esta también es buena ofrece consejos que no le piden ¿no? a veces no sé si les ha pasado que hasta en la fila de las tortillas uno está hablando y una señora, ay mi reina te voy a decir, y te empiezan a dar consejos y tú dices ah, señora yo no la conozco <risa> eh, otra trata de controlar las situaciones y a las personas para que hagan las cosas bien entonces, con la bandera de, pues, es que tienen que salir las cosas bien, yo tengo que decirles cómo, Ajá, porque yo sé ellos, ¿no? Eh, otra, vive en un estado de ansiedad y angustia, que este, por ejemplo, a veces está muy escondida la ansiedad, ¿eh? A veces es muy notoria y a veces está muy escondida, pero imagínate estar viviendo todo el tiempo a merced de lo que el otro va a decir, va a pensar, que te apruebe, que esté contigo, que no te abandone, ¿no? Que regrese de la borrachera, que regrese tu hijo de no sé dónde, ¿no? Oye, Liz, y aquí,
2: este, donde dices que no puedes, puede ser que no sea muy notoria, este, me hace pensar en esta persona a lo mejor como la persona adicta al trabajo, la que quiere cumplir con todo, pero siempre es como la persona súper simpaticísima que quiere quedar, pues, bien con todos, ¿no? Quiere que, eh, que lo vean como el, el, la persona agradable del, de la oficina o el payasito o el... Eh, al fin de cuentas termina siendo como el um, como el tonto de todos, ¿no? También querer complacer, pero por dentro, o sea, me hace pensar una persona eh, con esta máscara, con un montón de, de responsabilidades encima que a lo mejor ni son suyas y que se termina a lo mejor y este, pues matando o enfermando por toda esta carga no y por no, no no querer este
0: darles disgustos como al jefe o a la familia, etcétera. Exactamente, sí, pues tiene que sí, muchas caras, ¿no? También según la personalidad de cada quien, ¿no? Puede haber codependientes que claro. sean más serios, más callados, ¿no? Pero puede haber unos como los que dices tú, ¿no? Que se hacen los chistosos o gente que, que también, o hasta uno se da cuenta cuando se abusa de otra persona, ¿no? Eh, cuando todos le hacen bullying, de la persona se deja y hasta parece que, que se pone en el centro del bullying, ¿no? Porque al menos así es visto, o sea, hay muchas variantes también en en este tipo de cosas, ¿no? Y unas y tres más, este, tres características más eh, que puede tener es tener conductas obsesivas y compulsivas. Eh, por ejemplo, eh, muchas mujeres celosas que andan todo el tiempo revisando el celular del esposo o del novio. Hasta ahora te pasan anuncios en YouTube de, ¿sí se puede decir Marcasio, ¿verdad? este, de Compra tala para que veas si te, si donde está es donde te dice. No sé si les ha salido así de te dijo que wow. está en lado y tú pones el número y te sale su verdadera ubicación. O sea, cosas pues así. <risa> no, sí. no me ha salido a mí, pero sí. wow. Por la, por la obsesión, ¿no? O gente sí. que no deja nunca solo al marido, al esposo, para que no se lo roben, ¿no? O sea, es, es querer controlarlo, aunque aparentemente es, ay, es que lo quiero mucho, yo lo quiero cuidar, ¿no? Pero también en el fondo es no, y que nadie se le aparezca, ¿no? Y a veces la pregunta es: ¿no tiene nada que hacer usted, señora? ¿No? Pero prefiere no hacer nada y vigilar al marido, ¿no? Para, en, en vez de, este, de, de hacer sus propias cosas, ¿no? Y si el marido quiere tener una aventura o irse con otra, pues lo dejas y ya, ¿no? O sea, dices hasta luego, pero esas personas no pueden permitirse perder eso que les da sentido. Uh -huh. Tiene dificultad en identificar sus propios sentimientos. Tiene una autoimagen negativa, como otras muchas adicciones. Y somatiza con dolores de cabeza, colitis, gastritis, depresión, este, dermatitis y todas las CITIS. <ríe> apendicitis y muchas cosas, ¿no? Entonces, más o menos esta es una lista de las características de la persona Codependiente, no todo, nadie va a tener todo, obviamente, ¿no? Pero cuando ya dices, híjole, ya tengo como 15, ¿no? Pues ahí sí hay que tener cuidado, porque es como muy sutil cuando uno empieza a caer en esto. Y, y también yo he conocido personas que no presentaban actitudes codependencias en su vida y, y para una relación determinada se fueron en la codependencia, ¿no? Y otras personas lo tenemos desde niños y ya es una cuestión de personalidad. Entonces, también no toda la codependencia es al mismo nivel, ¿no? Obviamente. Diego, ¿tú querías decir algo?
3: Que yo saqué como ocho. Sí. De, unas las reconozco como históricas y otras más actuales, o solo como con ciertas personas, ¿no? Me he dado cuenta que también es como muy... De la codependencia es como, o sea, veo dos cosas. Una es que, o sea, estos indicadores que tú mencionas solo se dan con ciertas personas, ¿me explico? No es que con todas las personas venga todas o, bueno, algo así, sino como que con ciertas personas, personas a las que no sé, con las que buscas quedar bien o personas con las que a lo mejor decirles no es súper difícil, ¿no? Pero hay otras personas con las que no tienes ese problema. Es como si la codependencia fuera algo que también tiene que ver gracias al otro. O sea, necesitas al otro, ¿no? Justamente. Y la otra también, ¿cómo decirlo? ¿Qué hacer? O sea, había unas que reconozco como históricas, como a lo mejor unas que ya no hago, pero que sí tengo como la tendencia, digo, como, como una inercia. Entonces, me quedé como con la duda de que si eso va a quedar así siempre, hay un momento en el que ya en automático, si uno trabaja y sana, pues ya no lo va a sentir de esa manera. ¿Me explico? No sé si me doy a entender.
1: Yo creo, yo creo bueno, dos cosas, ¿no? Uno, de, de la lista que mencionabas, Liz, este, pues hay que ver, como tú dices, igual unos sí pueden venir a la codependencia, otros pueden ser de la codependencia o de algún otro, otro lugar, ¿no? Por ejemplo, el que decías de súper responsable, si es porque no se quiere enfrentar al jefe o no quiere tener los problemas o no quiere, pues seguramente es de codependencia, ¿no? Si es por una autoexigencia que va más allá de lo normal, pues quizá tenga que ver con otro problema, ¿no? Y entonces creo que, eh, bueno, eso por un lado. Por otro lado, de lo que decía Diego, que entonces tiene que ver con ciertas personas y ciertas personas no, creo que también depende de qué es lo que tú quieres llenar o de dónde surge esa carencia que tú mencionabas y en dónde proyectas esa, esa posibilidad de obtener esa carencia, ¿no? Entonces, porque esta persona me resulta súper atractiva para tener una relación codependiente? No sé, piénsalo, ¿no? Y, <ríe> y esta no, ¿no? Precisamente porque esta que sí me resulta atractiva pues probablemente tiene los, las características que siento que yo necesito o que quiero controlar o que hago match y yo me quiero poner a toda su, su disposición para que llene mi vida o, o, o llene la carencia que yo, que yo tengo. no Entonces, en un sentido, creo que eso es a lo que se refiere, se refiere Diego. Y entonces eso, bueno, por, a, a mí me llevaría a la siguiente parte. O sea, si yo ya me di cuenta que siento esa atracción y, y hacia ese tipo de personas, eh, no hablo de pareja, sino simplemente es que yo con todos mis mejores amigos hombres o con mis mejores amigas mujeres o con los viejitos o con los niños, o con yo siempre siento eso de querer tener esta actitud codependiente. Entonces creo que es un muy buen indicador como para escarbar y eh, ver qué hay ahí adentro, ¿no? Porque seguramente habrá alguna carencia o algún tipo de trabajo que haya que hacer que probablemente después del trabajo, eh, pues baje la, la necesidad de llevar a cabo la acción codependiente o más que llevarla a cabo, el impulso que dice Diego, ¿no?
0: Sí, por supuesto. <risa> sí, tiene mucho que ver con todo, con todas nuestras carencias y... Ah, está a muchos niveles diferentes, ¿no? O sea, con las personas con las que nos relacionamos. Y, y si se dan cuenta, hay personas con las que uno no hace match nunca, ¿no? Porque también es gente que es muy clara, es, marca sus límites, o sea, también... Uno que es codependiente y anda buscando a quién rescatar, te das cuenta quién no se va a dejar. O sea, todo es inconsciente, ¿eh? No crean que todo esto lo piensa un codependiente. No, no, no. Esto viene desde el inconsciente. Pero sí te das cuenta quién te va a decir con permiso, no, ¿no? Y también quién, y te das cuenta quién te abre la puerta y te puede
1: 10.000 horas. ¿no? El que pone sus límites. Sanos. Claro,
0: qué payaso, <risa> ¿no? Porque pone sus límites tan claros que tú dices, uy, pues ni platicó, lo que sea, ¿no? Que bueno, también hay gente que se puede ir del otro lado, ¿eh? que es la antidependencia, que es totalmente como una aberración a no tratar de depender de nadie y entonces yo puedo todo solo y nadie. O sea, ese es otro, otro cuento, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjense, hay una, hay una parte donde no es codependencia, al contrario, es un apego sano que es la mamá con sus hijos, ¿no? Pues justo para eso son bebés. No puedes decirle, hazle como puedas, no voy a dejar mi vida por ti. O sea, ahí pues un bebé no puede cuidarse solo. Entonces, justo ahí el apego, fíjense qué curioso, el apego en la infancia nos da la sanidad para después de adultos no actuar desde la carencia. O sea, el apego con nuestra mamá hasta los dos tres años es tan importante para que después seamos personas sanas, que no nos queramos apegar a quien sea, ¿no? Entonces, aquí sí, para las que son mamás, no, pues su, si sus hijos son chiquitos, tienen que darles todo, al contrario, y si yo, yo les diría, dejen de trabajar un par de años, no va a pasar nada, y luego ya regresan ¿no? a, a su trabajo, para darles esa seguridad. El punto es que el niño después necesita elegir, qué ponerse de ropa, con qué jugar, empieza a crecer, tiene que tomar decisiones, luego va a la secundaria, quiere tener novia. ¿Me explico? O sea, hay una edad donde el hijo empieza a despegarse y ahí es donde una mamá dependiente puede decir, no se me va, ¿no? Y no se me va ni a los 15, ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40. Y entonces son mamás que tienen a sus hijos así y el hijo pues le lava, le plancha, le hacen de comerle, ¿no? pues aquí me quedo, ¿no? Hasta le dan para el vicio a algunos, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado también porque depende en qué etapa estamos nosotros ¿Y en qué etapa están los demás donde sí es sano un cierto apego? Porque hay, hay apegos sanos, la palabra apego ya le tenemos mucho miedo, ¿no? Pero hay un apego que es bonito porque es el del cariño, es el del vínculo, pues. Me explico, más que un apego es un vínculo. Y la fuerza del vínculo también este, es finalmente lo que produce pues, el amor, el cariño, ¿no? Pero sí, no necesariamente este, se da igual con todas las personas y al mismo nivel, ¿no? Hay gente con las que uno es así, ¿no? Antidependiente. Y hay gente con la que, no te vayas, <risa> porque se oye muy romántico. Este, Sin ti me muero, tú eres todo para mí, ¿no? Y la verdad eso es de corre y huye, porque si alguien te lo dice en serio, está muy cañón. Entonces, si, si ustedes se pueden escuchar canciones, por ejemplo, aquí Cristian, que trabajó con Juanga muchos años, era su pianista, y Juanga tiene unas canciones maravillosas, pero súper codependientes, ¿eh? Entonces, este, hasta parece que se la canta a su mamá. O sea, ustedes escuchen una de esas canciones de amor acá, de las que duele. Parece que se la está cantando a su mamá, de no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor, ¿no? Porque tú me das toda la luz, ¿cómo?
1: Un bebé a su mamá.
0: Exactamente, entonces es, es esa necesidad que teníamos que haber sufrido con nuestra mamá y con nuestro papá, ¿no? Pero la verdad es que es más con la mamá y que no la tuvimos y que entonces ahora andamos buscándola, cómo obtenerla en otro lugar, ¿no? Y, y por supuesto viene de nuestras heridas primarias, ¿no?
1: Oye Liz, ¿cuál es la, la relación o cuál es la dinámica en una relación codependiente? Haciendo alusión un poquito a lo que mencionabas al principio de este ciclo vicioso codependiente. ¿A qué te referías? Sí.
0: No, miren, este está padrísimo, ¿eh? Aquí, si ya se identifica con este, es que ya sí, tratenlo también ustedes con su propio terapeuta. <risa> el círculo vicioso codependiente, hay un libro muy bueno que les recomiendo, que se llama Ya no seas codependiente, de Melody Vite, es buenísimo ese libro, es, es de los primeros libros que hubo de, de codependencia, y ella habla también sobre los ciclos, ella lo maneja en un triángulo, pero yo en mi libro lo expliqué como, un, como con cuatro puntos, porque así lo viví en carne propia yo no lo estudié en un libro <risa> primero el codependiente se desvive por la otra persona dando todo lo que tiene. O sea, tiempo, energía, dinero, esfuerzo, ideas, posesiones, todo. Ajá. Esta etapa yo le llamo el que soluciona. ¿no? Tú solucionas y das todo. Etapa dos. El codependiente se olvida de sí mismo, incluso de cumplir sus necesidades básicas. Se olvida de sus metas personales y sueños en pro de la otra persona. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Se empieza a sentir vacío y triste. A esta etapa yo le llamo la víctima. Es decir, pues ya, ya te di todo, estoy vacío, pobre de mí, ¿no? Y aparte sí es cierto, porque de verdad le diste todo, ¿no? Luego, etapa tres. El codependiente se enoja porque la otra persona no le corresponde igual. Entonces, le reclama fuertemente. Echándole en cara todas las cosas que ha hecho por él y dejándolo ver lo malagradecido que es el otro por no ser recíproco. Aquí es donde lo puede manipular y donde hay mucha ver violencia verbal y psicológica. Aquí yo a esta etapa le llamo ser el victimario. O sea, ya pasaste de ser la víctima, ahora yo soy el victimario, ¿no? Y te voy a decir lo malo que eres y le dices, ¿no? Y aparte tienes con qué echar, echarle en cara, porque sí son cosas reales que tú hiciste por él, ¿me entiendes? Y la cuarta etapa, el codependiente se siente culpable de haber ofendido al otro. De lo que le dijiste, de haberle echado en cara, dices, ya la regué. Y entonces, ¿qué creen? Lo intenta compensar regresando al, al primer paso, pero recargado, ¿no? Ahora me voy a desvivir más por ti. Es decir, a esta etapa yo le llamo el culpable. Entonces, este círculo vicioso codependiente, fíjense, es el que soluciona. La víctima, el victimario y el que se siente culpable para volver a regresar, a darlo todo y ser otra vez el que soluciona.
1: Oye, Liz, aquí me vienen dos cosas a la mente. O sea, primero, este círculo está muy interesante. Entonces, eh, soluciona víctimo, victimario, culpable, ¿no? Ahora, tú eh, lo mencionaste, los ejemplos que diste los diste con, eh, con acciones, igual como, como comentaba al principio, como muy, eh, muy enérgicas, ¿no? O sea, le reclamas, bla, bla, pero pudiera haber situaciones, y, y bueno, lo, lo digo porque yo me identifico, pero, pero en este o se identificó eh, las, las, eh, las partes del círculo pero no las acciones que tú comentas ¿no? es decir porque en esta parte por ejemplo de ser victimario no se necesita reclamar ¿no? no se necesita echar en cara puedes hacer otro tipo de acciones u otro tipo de actitudes para ser el victimario porque aparte en esta relación, pues tú conoces a la otra persona, ¿no? Y entonces, para ser victimario, pues hay muchas opciones. Entonces, ¿por qué? Porque igual, digo, para quien nos escucha, puede decir, no, yo nunca le he reclamado. Pero es que no se trata de reclamar, se trata de ser victimario, ¿no? O de tomar la justicia, entre comillas, o intentar tener justicia por tus propios métodos. Y obviamente, cualquier tipo de método que hagas desde ese lugar, pues va a estar mal y te vas a sentir culpable y llegas automáticamente a ese lugar, ¿no?
0: Sí, porque se puede, se puede castigar al otro con la indiferencia, se puede castigar al otro con el silencio, le hago la ley del hielo, no le hablo, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay parejas que descubren una infidelidad y su venganza es, yo también lo engaño, aunque nunca se entere. O sea, pero lo que tú dices, ya en su mente la justicia fue ejecutada, ¿me explico? Exacto. Ajá. Y
1: por el otro lado, la pregunta es, bueno, estamos hablando del codependiente, pero ¿qué pasa con la otra persona? Porque la otra persona que está viviendo todo este ciclo, pues definitivamente no es muy sana, ¿no? Porque alguien que, que, que es sano, como decíamos al principio, pues quizá desde el primer, desde el principio donde me está solucionando todo es, pues límite porque yo puedo solucionar mis propias cosas porque soy responsable de mí, te agradezco, compromiso, ¿no? La otra persona, uno, tendrá su propio ciclo. Dentro de este, de, 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 como, como que responda al ciclo del codependiente. Y dos, ¿cómo se llama esta persona que no es el codependiente? ¿Será el dependiente?
0: Sí, puede ser dependiente. Y no, no sé si tenga un nombre tal cual. También puede ser otro codependiente que haga lo mismo. Imagínense, son esas relaciones apasionadas de, oh sí! no <risa> Este pero definitivamente es una persona que no está completamente sana porque desde el principio no recibiría eso, o sea, nadie en su sano juicio, si tú tienes una manzana y es lo único que hay para comer el codependiente te la va a dar tú cómetela una persona sana no la va a recibir va a decir mita y mita, ¿me explico? y en cambio el que no está sano va a decir, pues ella me la dio ella me la dio, ¿no? bueno, al otro día, otra manzana nada más hay una manzana al día toma, toma para ti, porque te amo ¿me explico? y el otro dice, bueno o sea, también puede ser un narcisista puede ser Exacto. un adicto un narcisista, con un montón de broncas ¿eh? porque una persona normal o dice, bueno, yo ayer y ahora tú, hoy tú y mañana otra vez yo y hoy tú o sea, en una relación pues más normal, equitativa, recíproca sana, ¿me explicó? Pero también una persona que recibe, recibe, recibe y siempre dice, pues yo no se lo pedí, me lo dieron. Seguramente alguien que actúa así vive con un codependiente o está con un codependiente y se lava las manos porque él no hizo nada. Y literalmente es así. <ríe> no hizo nada. Exacto. o sea De no hecho, la, la pareja
2: perfecta de un codependiente es justo un narcisista. Es esta persona que siempre, o sea, no sé si en nuestra vida hemos conocido... A a, un, a a este tipo de, de hombres o de mujeres que van por la vida buscando a, a gente a gente que se que se necesita colgar de él o de ella, eh, estas personas que vemos tan seguras de sí mismas, y estas personas a lo mejor este pues muy muy exitosas o muy eh, guapas y muy que van por la vida como eh, muy galanes y todo, y de repente ves a su pareja y es como que, uff, se desvive por él o por ella, y es, es son narcisistas, o sea, son narcisistas y quieren a alguien que los que más bien, el, el codependiente busca... Este, que el narcisista lo necesite y uff, es lo mejor que le puede pasar al narcisista, ¿no? Es como que wow, alguien que me está me, me está haciendo todo y el, el que me está haciendo sentir como el importantísimo y me tienen un pedestal, es lo máximo, o sea, sí sí para uno eh, la atención lo es todo en su patología, pues para el otro en su patología lo máximo es dar, ¿no? dar, 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 sin límites y, y desvivirme Ahí está, sí, la pareja perfecta.
3: De poder. Y a lo mejor está codependiente. Hablamos de codependiente el que da, ¿no? A lo mejor hace la carencia del otro, pero también el otro, o sea, también vivimos una sociedad en la que la persona que quiere que la manzana se la den en peladita y en la boca, ¿no? Alguien así como este se me viene esta imagen como de faraón, ¿no? De que una persona le hace la sombra y otro le hace la y otro le da la uva, ¿no? Como César, ¿no? Eso está mucho mejor visto que la persona con dependiente que le está sirviendo. ¿no? O sea, sí me hace pensar en un tema también social que lo comenta, ¿no? O que lo juzga de alguna manera, cuando en realidad, pues, las dos personas necesitan harto trabajo personal. ¿no? una de no abusar ¿no? de las personas y la otra persona de, de darse ese poder y ese valor a sí misma, básicamente, ¿no? De hecho, la sanación así en pocas palabras. Ya, y entonces,
2: Exacto, sí.
1: Perdón, continuando con eso que dice Diego del, del trabajo, entonces, ¿cuál sería la sugerencia para trabajar esta codependencia?
0: Pues sí es bastante trabajo porque se tiene que trabajar casi, casi como una adicción. Entonces, cuando trabajamos una adicción, pues nos dan crisis de abstinencia, eh, nos da ansiedad, tenemos que hacer cambiar mucho de nuestra forma de pensar y de vivir, ¿no? Entonces, por supuesto, lo primero es ser conscientes de que tenemos un problema en nuestras relaciones, ¿no? O sea, Aceptar que, que uno dice, chale, sí, la verdad sí, ando como por estos colores, ¿no? Codependientes. Y a, admitirlo, o sea, eso es lo primero, admitirlo para poder este, hacer un cambio, ¿no? Y decidir, porque hay personas que sí lo admiten y dicen, pero aquí me quedo, ¿no? Entonces, ya que lo admitiste, decidir si tú quieres vivir diferente, ¿no? Porque hay personas que dicen, mejor me muero con mi vicio porque de algo me he de morir, ¿no? Pues, pues también alguien puede decir, pues yo me quiero morir de codependiente, ¿no? Pero si ya lo decidiste, este, pues sí, por supuesto, lo más recomendable es ir a terapia o grupos de ayuda, pero no hay nada mejor que la terapia individual, en mi caso, ¿no? Los grupos de ayuda pueden ayudar mucho como neuróticos anónimos, ¿no? O dependientes anónimos que también existen. Y ser consciente del proceso que vamos a empezar a realizar, ¿no? Literal, como cuando eh, tú metes a un adicto en un centro de rehabilitación que va a dejar de consumir la sustancia, al principio se vuelve loco, literal. Y no se está haciendo, es su cerebro, es algo químico. Me explico que le pide la sustancia. Bueno, ¿qué creen? Igualito pasa con la adicción al trabajo la adicción al sexo a la pornografía a la codependencia al enamoramiento porque tu cerebro deja de producir lo que necesitas porque ya no tienes ese elemento que te lo da o sea es súper fuerte porque somos adictos sin sustancia me explico y eh, pero cuando empezamos a pasar esos procesos cada vez va a ser más luminoso uh -huh. Porque el secreto obviamente es cambiar la codependencia y la dependencia emocional por dar una interdependencia sana, ¿no? Y ahorita les voy a decir en un gráfico muy, muy sencillo cómo es la interdependencia sana. Pero a decirlo es muy difícil a poder hacer. Lo explico, es como si a un, a, a un adicto al alcohol le dices, ya no tomes. Y él te dice, bueno, ya no tomo. No, o sea, no, es un proceso que, que le implica muchísimas cosas, ¿no? En nuestro caso, en los que trabajamos con dependencia, es aprender a soltar a las personas. Entonces está muy fuerte, ¿no? Porque soltar a la persona significa que si quiere, te deja. Significa que si quiere, se va a ir. Llámese tu esposo, tu hijo, tus padres, tus amigos, ¿me explico? Tu jefe, pues si quiere que me corra, pero yo no voy a salirme de algo que, que vaya en contra de mi dignidad, ¿no? Fíjense, la codependencia siempre, la, las personas se ven en forma eh, vertical. Es decir, como si uno estuviera arriba del otro. Hay control, ¿no? Entonces, este es el adicto, yo te voy a cuidar, yo te voy a rescatar, ¿no? Cuando se da el círculo, se cambia, ¿no? Ahora yo soy el, el victimario, tú eres la víctima, te grito. O sea, es una relación así, de dominio, finalmente, y de control. ¿Cómo es una, una relación interdependiente sana? Es así. Es horizontal, es decir, yo soy un ser humano totalmente independiente, no este, capaz, y tú también, y nos relacionamos así el tiempo que decidamos, y si no, pues ya se va cada uno. Pero no hay este eh, como jerarquía, ¿me explico? Entonces, empezar este tipo de desapego, donde ya no hay jerarquía, sino donde los dos tienen la misma facultad, de quedarse, de irse, libertad, autonomía, independencia, al codependiente le va a causar pánico, porque lo van a dejar, me explicó, el otro se va a ir. Entonces, ese es realmente lo que tiene que trabajar el codependiente. Y es un trabajo muy difícil, pero sí se puede lograr. no Como, como, hay mucha, como a todas las adicciones, se puede lograr esa libertad, ¿no? Porque vivir en adicción a lo que sea, finalmente nos hace esclavos de eso, ¿no? Creemos que somos libres, pero no somos libres porque estamos dependiendo de esa cosa a la que somos adictos. Es como soltar a la persona, es regresarle la responsabilidad de su vida y tú tomar la responsabilidad de la tuya. Se oye bien fácil, ¿no? Esa es la clave para, para, para ya no ser codependientes, ¿no? Regresarle al otro su propia responsabilidad y tú tomar la tuya. Pero se dice fácil.
2: Híjole, sí, sí, totalmente. Pero bueno, eh, volvemos a... a... Al punto en el que sabemos que la codependencia no es bonita, o sea, no es bonita como nos dice la sociedad normalmente en las canciones, en las telenovelas, en los libros, vivimos en una sociedad que nos dice que ser codependientes es normal busca a tu narcisista <ríe> busca a tu príncipe azul y busca a la bestia a quien salvar o algo porque qué bonito es el amor romántico no entonces sí hay muchas cosas que deconstruir hay muchas hay hay muchos este, temas muy arraigados en, en nuestro inconsciente colectivo y en, en nuestra mente individual familiar incluso que sí es importante cuestionarnos y qué mejor lugar y espacio que en psicoterapia, busquen ayuda si están en este, en este lugar y, y recordemos que no, es bonita la codependencia y,
0: y hay que trabajar mucho en nosotros mismos.
1: Pues creo que, creo que eso fue una excelente conclusión, ¿no? Y pues cualquier, cualquier cosa que ustedes quieran, quieran hablar, eh, recuerden que nuestros canales están abiertos, ¿verdad? Como se vi crear. Y bueno, aquí hay excelentes terapeutas para, para atender cualquier, cualquier cosa que ustedes quieran platicar. Chicos, ¿algún pensamiento final, Diego?
3: Pues me quedo con... Pues sí, como parte de mi proceso terapéutico, literalmente creo que es algo que voy a trabajar en, en esta vida. Y este... Y lo que puedo trabajar y me puedo dar, sí ha valido la pena, la verdad es que sí ha valido la pena. Entonces, pues lo recomiendo, movilizarlo, hacer algo al respecto. Así es, ser consciente
1: y trabajar. Pues chicos, un placer haber llegado otra vez al final de este, de este capítulo con este tema tan interesante y pues no queda más que despedirnos y eh, deseamos una, próxima, una buena semana para vernos la próxima ocasión un placer estar con ustedes chicos, estén bien bye bye
0: adiós
3: bye, bye.